0: Проєкт ППО Протипанічна оборона Від методичок КДБ до міфу про хороших рускіх Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій
1: Мої вітання, це протипанічна оборона на щотижневий проєкт. Мене звати Вадим Карп'як. Я ведучий, а зі мною двоє співведучих. Лідія Смола, психологиня і Оксана Мороз, медіа-експертка. І сьогодні у мене стартове запитання до вас. Ви давно були в церкві?
2: На великий нещодавно.
1: Оксана так, як з того жарту, що коли не прийду до церкви, все люди паски святять. Добре, але, ну, тим не менше, за деякими даними соціологічними, близько 80% українців вважають себе вв але приходять до церкви. І тому сьогодні я пропоную поговорити про те, як впливає церква в російській пропаганді. Я маю на увазі російська православна церква. І пам'ятаєте, пригадуєте, що березень не так далеко був. На початку березня Міністерство культури та інформаційної політики заявило про те, що Лавра як культурний осередок повинен розривати договори з московським патріархатом. Оксано, в медійній сфері, тому що релігійна сфера, ця церковна, вона доволі закрита. Вона має свою медійну мед а в великій медіа воно потрапляє тільки коли щось є справді велике, як от, наприклад, вихід Московського патріархату з лаври. Але в медійній сфері наскільки ти помічаєш вплив російського православ'я на наш порядок денний?
2: Ні, ну, знаєш, вони дуже пробиваються через свої якесь забобони, залякування і псевдопророцтва. Тому що, якщо ми згадаємо березень і навіть лютий, то достатньо широко ширилася інформація з тим, що подивіться, хочуть монахів вигнати з лаври, нібито. Відповідно, є пророцтво якесь когось там, що як цей факт станеться, то Київ затопить. Або подивіться, почорніли хрести з ікон відвалюються там, гвістки і так далі, значить, буде скоро Армагеддон. І за рахунок ось такого нагнітання, відповідно, вони намагалися моделювати в інформаційному просторі те, як обговорюється взагалі сам цей факт. Тобто, щоб не обговорювали всі їхні злодіяння, які були направлені проти України, а обговорювали швидше чи майбутнє, яке може бути дуже нібито примарним, чи поганим, тому що утісняють нібито їх.
1: Ну, але ми ж не будемо робити вигляд, що церква абсолютно відділена від політики. Не тільки в Україні, будь-де. Тобто, звичайно, фраза Христа про Богу Боже, а Цезарю Цезареве, вона красива, але вона якраз і є дуже політичною, яка показує, що треба розділяти і чітко усвідомлювати межі і поважати ці межі. Тобто, і церква поважає межі політиків, а політики повинні поважати межі церкви, якщо вони не виходять за рамки Кримінального процесуального кодексу. Лідо, 2023 рік… На вулиці, ніби давно переміг проект просвітництва. Ми всі ходимо в школу і знаємо, що на хмарі не живе старий дід з бородою, і поняття віри воно дуже особисте і персональне. Але наскільки зараз для сучасної людини от взагалі важлива віра, щоб через неї впливати на твою побутову поведінку?
3: Я би сказала, що віра, вона, образною мовою кажучи, прошита в нас. До всіх будинних проблем людини додається дезорієнтація в інформаційному просторі, страх перед змінами і майбутнім пошуком певної стабільності. Так? До емоційного дисбалансу ще тепер додалася війна людина потребує і шукає опори, потребує прийняті себе. І церква їй це дає. Нинішня російська церква, вона виконує роль такої м'якої сили так? і соціального контролю. Взагалі церква, якщо ми кажемо про Росію, то це одна з трьох таких опор російської пропаганди. Це є медіа, це є церква і це є освіта. Чому людина є до церкви? Чому людині, як я казала, прошита оця віра? Тому що церква виступає. Таким комунікатором, де людина знаходить собі подібних цінностей. Церква має світоглядний вплив, бо вона пояснює світобудову і визначає, що таке добре, що таке зле. Вона дає найважливіші відповіді на екзистенційні питання, тобто на питання буття, Чому я тут живу? що залишиться по мені. Вона також допомагає долати страх, стрес. І будемо говорити про те, що там до такої масової появи психотерапевтичних практик, так, роботи з психологом-психотерапевтом, і сповідь раніше та і зараз відіграє таку психотерапевтичну функцію. Тобто, людина проходить, знімає з себе тягарі провини. Вона також допомагає таку регуляторну функцію, тобто, вона каже, які моделі поведінки є правильні. Найважливіше, вона має інтегруючу функцію, інтегруючий вплив. Вона допомагає різним групам порозумітися на майданчику тих цінностей церкви, яку вона пропагує. Тому вона, як символічна структура, і пропагандою її це об'єднає, вона допомагає через різні символи, через різні знаки, творити життя людини більш визначеним.
1: Ну, російська церква православна, я маю на увазі, це взагалі окрема історія. Я пригадую, чудова була стаття про те, як російський патріархат утворювався. От, можемо, до речі, зараз пригадати. Із матеріалу «Історія РПЦ.
0: Церква на службі Кремля. Як православ'я стало політичним інструментом? Частина перша». Константинопольський патріарх Єремія II у 1589-му завітав до Москви. Хотів отримати пожертви на церкву. Напевно, потім пошкодував. Його зустріли з пошаною, але відпускати не захотіли. Гість став заручником фактичного правителя Московського царства Бориса Годунова. Той хотів, щоб Єремія надав московському першосвященнику титул патріарха, тобто визнав незалежність місцевої церкви. Патріарх не погоджувався, але через півроку свого домашнього арешту під постійним тиском патріарх був змушений поступитися.
1: Ну так, от шантажем дайте нам патріарха, а потім, я нагадаю, вже Петро І створив таку історію, коли зробив синод, куди імператорським указом призначали членів синоду, ну, а це фактично 18-те сторіччя вже. Ну і потім Радянський Союз і Сталін, вони ж перейняли цю систему, Оксано. Можеш продовжити, як це було в Радянському Союзі?
2: Давай відразу послухаємо села тут, яка на основі архівів СБУ показує, наскільки КГБ, так взагалі радянська влада, хотіла і мати. І вплив на церкву.
0: З матеріалу Історія РПЦ. Церква на службі Кремля. Як православ'я стало політичним інструментом. Частина перша. Кожну церкву, що відкривається, забезпечувати перевіреною агентурою з числа духовенства або церковного активу.
2: Тобто, де факто, те, що в нас говориться в народі, про те, що кожен вердянські часи священник він був якийсь дотичний до спецслужб, знаходить своє підтвердження, і зрештою ми бачимо це продовження зараз. Тому що якщо подивитися, які меседжі транслює церква російська і вустами своїх священників, і власне українською православною церквою так званого московського патріархату, то вона дуже дуже співпадає з тим, що говорить російська пропаганда вуста Москабеєвої там і так далі. Тому що, що вони говорять? Вони говорять, що в Україні зовнішнє управління. Вони говорять про те, що немає взагалі ніякої православної церкви України, а що все це політичний проект. Вони говорять про те, що вони поставили Зеленського, Зеленський нібито зараз іде проти них. Вони поширюють дуже багато конспірологічних теорій, які сіють з невіру у владу, сіють з невіру в якісь процеси, які йдуть, які транслюють інформацію про договірну війну і багато чого іншого. Тобто, якщо ось так на хвилинку не дивитися, хто є спікером, то, власне, можна і переплутати, чи це хтось з офіційної російської пропаганди, чи російської церкви, чи в Україні, чи ні. І тут дуже важливо, як це діє в результаті навірян, які їх слухають роками. Тому що, якщо послухати їх, і в нас було дуже багато сюжетів за останній час, де є прямі мови, зокрема, прихожан лаври, де вони буквально цими ж цитатами дуже натхненно, і видно, що вони в це вірять, повторюють це, і транслюють, і не допускають навіть думки, що Українська Православна Церква так званого Святоцького патріархату. Вона може якимось чином бути дотична до російських злодіїв.
0: Ви слухаєте Радіокультура. Проєкт
1: ППО. Протипанічна оборона. Гаразд. Але для того, щоб ставити це під сумнів, потрібно володіти критичним мисленням. А критичне мислення не зовсім уживається з вірою і безапеляційним сприйняттям всього, що тобі каже парафіяльний священник. Ліда.
3: Дуже слушно. Понад 100 років тому Плеханов, який стояв у витоках російських пропандистів, сказав дуже таку цікаву річ. Він сказав, що більшість людей ховається від страхів і шукає відповіді на питання у церкві. Тому церква повинна стати тим Майданчиком, на якому можна побудувати державу. От в чому особливість, специфіка російської церкви в Україні? Ця церква тодожнюється з державою. Ця церква керується не канонами віри, так, любові до ближнього, сукупності ритуалів і інше. а вона займається інтерпретацією, поясненням і керується національністю, визначенням. Тобто вона говорить про те, які люди є правильні, божі люди, як вони називають. Тобто абсолютно стоїть на позицію. Позиціях не канонів віри, релігії, а на позиціях пропагандиста, який відстоює державу. і Це треба бачити, це пояснити людям, які вже абсолютно їхня психологія, так би мовити, занурена в цей процес, доволі складно. Але це треба регулювати, як ти казав, кримінальним кодексом.
1: Але складно пояснити частково й тому, що людям інколи все одно,
3: Однозначне.
1: до якого так. патріархату належить цей священник. Багато хто вважає, що ну, я прийшов у церкву святити Пасху, з чого ми починали. Прийшов там в Пасхі святить. Яка мені різниця, хто їх святить і які політичні переконання у священника. А мала би бути різниця.
3: Однозначно. Розуміти силу, впливу церкви на національну безпеку і перспективи країни.
2: Ну, це, знаєш, з чого ми почали, що церква це одна з складових, невід'ємних складових російської пропаганди, російського впливу і так далі. Це все одно, що людина не розбиралася, яке медіа дивитися. Тобто, я ж думаю, що вже всі українці зараз розуміють, що умовна Раша туди чи інші російські рупори, вони є шкідливими. Те ж саме і стосується церкви, тобто дуже чітко потрібно розділяти, де рупор, а де не рупор, тому що саму технологію як подати інформацію так, щоб віряни не помітили загрози, щоб віряни в це повірили, вони завжди знайдуть. Тому що це такий благодатний рупор, через якого люди слухають це, особливо, коли це йде роками і в такій заговальованій формі.
3: Ліда. Я б дала маленьку пораду, яку понад дві тисячі років тому дав Христос. Коли його запитали про вовків у овечій шкірі, він казав, слідкуйте по справах їхніх. Треба дивитися про справи, які чинять ці люди, які визначають себе монахами, їздять на мерседесах, які говорять про любов, а здійснюють зло і тому подібне.
1: Ну, а я буду фіналізувати узагальненням таким, очевидно, що багато хто вважає, що для чого мені, наприклад, розбиратися в конфесіях або вивчати філософію? Це ніяким чином не впливає на моє побутове життя. На жаль, впливає. От вам малесенький приклад. Факт сьогоднішньої у нас війни з Росією. Це факт захоплення Путіним, російським філософом, націонал-фашистом, таким Ільїним, який прямо проповідував цю війну і прямо проповідував російське православ'я в його нинішній формі. І от той факт, що хтось захопився філософією Ільїна, а конкретно Путін, призвів до сьогоднішньої війни. Тому філософія і релігія не такі. Невинні, як можуть здаватися на перший погляд. І мав рацію Бісмарк, якому приписують слова, що війни виграють сільські вчителі і парафіяльні священники. Тому треба розбиратися і в патріархатах. А я дякую своїм колегам Оксані Мороз, медіаекспертці, Лідії Смолі, психологині, а я Вадим Карп'як. І ми з вами втрьох прощаємося до наступного випуску панічної оборони». Від методичок КДБ до міфу про хороших русків.
0: Вивчаємо анатомію російських інформаційних спецоперацій. Ви слухали проєкт «Радіокультура». У програмі використано фрагменти із матеріалу «Історія РПЦ. Церква на службі Кремля. Як православ'я стало політичним інструментом?» частина перша. Каналу Вас «Популярна історія» на відеохостингу YouTube. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах проєкту ППО «Протипанічна оборона». Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».